0: Hoy hablamos episodio 1147, la burbuja inmobiliaria en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola amigo, amiga, ¿qué tal? ¿No te pasa a veces, oyente, que te dejas llevar y no eres capaz de ver los peligros aunque los tengas delante? Es como ese día que estrena la nueva temporada de tu serie favorita, esa que llevas esperando un año. Sabes que no deberías empezar a verla ese día porque al día siguiente madrugas, pero te dejas llevar no eres capaz de parar. Y al día siguiente, no eres persona. <ríe> y piensas, ¿por qué empecé a verla si sabía que esto iba a pasar? Pues de algo parecido, pero con la economía y el sector inmobiliario, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. De estirar de más una situación y no saber parar. Hoy hablamos de la burbuja inmobiliaria en España. Hace poco iba paseando por la calle y vi una de esas personas que hace pompas de jabón gigantes. Al lado había un niño que animaba al hombre con todas sus fuerzas para que hiciera cada vez la pompa más grande. Y cada vez que el hombre soltaba una pompa, el niño intentaba cogerla con la mano sin que se rompiera. Y entonces me acordé de que cuando era pequeño mis amigos y yo competíamos a ver quién conseguía hacer el lobo de chicle más grande sin que se rompiera. Pero lo cierto es que al final se rompía. Y es porque esa es la naturaleza misma de una pompa o de una burbuja. Inflarse, hacernos felices por un momento para luego estallar y desaparecer. Y este proceso de una pompa o de una burbuja y que en las de jabón parece tan bonito, es el mismo proceso que sigue una burbuja inmobiliaria o cualquier tipo de burbuja en la economía. Hoy vamos a hablar de una burbuja inmobiliaria que vivimos en España hace más de una década y que culminó con una crisis económica en el año 2008, de la que aún hoy sentimos las consecuencias. ¿Y qué es una burbuja inmobiliaria? Yo no soy economista ni lo pretendo así que para describirlo de manera muy sencilla podríamos decir que es cuando los precios de las viviendas suben de forma desmesurada sin una razón lógica. Y esto lleva a la especulación, es decir, comprar un inmueble con el único objetivo de venderlo más tarde a un precio superior. Pero el problema radica en que los precios de las viviendas suben mucho y para poder comprar esos pisos es necesario endeudarse. Esto es lo que hace que se infle la burbuja. Además, si a esto le sumamos que es sencillo endeudarse porque los bancos centrales de los países ofrecen intereses muy bajos y los bancos prestan dinero a casi todo el mundo sin prestar atención a la solvencia de las personas y financiando la compra del inmueble al 100%, la burbuja se vuelve todavía más grande y peligrosa. ¿Y qué hace que estalle? pues que llega un momento en que la economía no puede sostener todo este crecimiento irreal y especulativo, ya que no hay una demanda real detrás. Entonces llega un momento en que muchísima gente está hipotecada, hay muchas personas con deudas, y empiezan a ocurrir los primeros impagos. Y poco a poco, como si fuera un castillo de naipes, la burbuja explota y el castillo de naipes se cae, porque hay más impagos. La gente deja de comprar casas, los precios bajan, las empresas constructoras tienen que cerrar, aumenta el desempleo, hay todavía más impagos y al final, hasta los bancos tienen problemas. Una vez que estalla una burbuja de estas dimensiones, se produce una crisis económica, que es lo que pasó en 2008. Y puede que tú pienses, y con razón, que la crisis de 2008 fue a nivel mundial. Y sí, es cierto. Pero en España se sufrió con mucha más intensidad, precisamente por eso, por la burbuja inmobiliaria que teníamos nosotros que hizo que la caída fuera mucho más intensa que en otros países. Esto es un poco el resumen, muy a grandes rasgos, de lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria. Pero vamos a ver de una forma más detallada cuál fue el proceso de esta ilusión que terminó estallando como una pompa de jabón. Para conocer un poco el germen de todo este proceso tenemos que irnos un tiempo atrás y concretamente 10 años atrás, al año 1998. Uno de los principios básicos que te explicaría cualquier economista es que la economía es cíclica, en el sentido de que después de una gran recesión vienen unos años de recuperación que llevan a otra recesión y así hasta el infinito. Pues bien, en el año 1998 España se estaba recuperando de una crisis económica y estaba empezando unos años álgidos en los que estaba bajando el paro, había cambiado el gobierno en el año 1996, se estaba controlando el gasto público, había un plan para privatizar empresas públicas, había una bajada de los tipos de interés y en medio de todo eso empiezan a subir los precios de las viviendas poco a poco. Es decir, España empieza una bonanza económica y el sector inmobiliario empieza a crecer. Y si lo piensas, es lógico, porque en realidad se venía de una crisis importante y al ver un poco la luz, los jóvenes, que en ese momento tenían trabajo y dinero, deciden que quieren ser lo que es la mayoría de la gente, propietarios de su propia casa. Y es que hay que entender que en España hay una tendencia a ser propietario muy por encima de la media pues la tasa de propietarios frente a alquilados es de un 80-85%, cuando la media europea es del 61%. Pero lo que empezó siendo una subida leve en un principio, llegó a términos de auténtica locura. Y para que te hagas una idea, según un informe de The Economist, los precios de los inmuebles en España, entre 1997 y 2007, subieron un 197%. Que si lo piensas fríamente es una barbaridad. Prácticamente en 10 años los precios de la vivienda se triplicaron. Pero claro, una cosa es que tú quieras tener una casa y otra muy diferente que te la puedas permitir. Es muy difícil comprar una vivienda y requiere bastante esfuerzo. Tienes que ahorrar y casi todo el mundo tiene que pedir una hipoteca. Sin embargo, en esa época ya no era tan difícil comprar una casa las casas se compran con una hipoteca y de repente todo el mundo está hipotecado y todo el mundo se puede permitir una casa. Pero evidentemente no habríamos llegado a una burbuja y crisis de estas características si la gente se hubiera comprado una casa para vivir y dentro de sus posibilidades. La cosa fue más allá. Y es que entonces se sucedieron varias cosas en el tiempo y que fue un poco la pescadilla que se muerde la cola. En torno al año 2000 cambiaron los tipos de interés y llegaron los créditos baratos. Y claro, los precios de la vivienda suben sin parar, pero las hipotecas cada vez son más baratas. Es muy barato hipotecarse y al ver que los precios suben parece la opción más inteligente. ¿Consecuencias? Pues que llega la especulación, el vivir por encima de nuestras posibilidades y el querer subirse al carro. Es decir, yo, tengo algo de dinero porque la economía va bien, quiero invertir mi dinero y veo que las casas se compran por un precio y en poco tiempo ya valen mucho más. ¿Qué hago? Pido una hipoteca barata, me compro un piso o una casa y puedo vivir en una casa mejor o incluso en unos años la puedo vender por casi el doble de su precio. Así que por un lado tenemos a la población creyéndose más rica de lo que es, viviendo por encima de sus posibilidades. Y por otro lado, se construye sin parar, porque la demanda es enorme. La economía se desarrolla centrándose principalmente en el sector de la construcción. Y además, teníamos a los bancos dando créditos a lo loco, sin estudiar correctamente la solvencia de los clientes y dando hipotecas financiadas al 100%. Es decir, el cliente no tenía que poner nada de dinero para comprar la vivienda, todo el dinero era prestado. ¿Qué podría salir mal? ¿Y qué pasó? Que se fue haciendo un globo de chicle muy grande, no se supo parar a tiempo y estalló en la cara. Quizá hablar ahora a toro pasado es muy sencillo y en ese momento sería difícil ver las cosas con claridad pero años antes del 2008 ya se veía que el sistema inmobiliario y económico estaba llegando a un punto muy peligroso. Algunos datos pueden dar fe de la burbuja que se estaba viviendo. Por ejemplo, si observamos el número de nuevas construcciones cada año, podemos ver que desde el 1998 hasta el 2007 la media anual fue de 580.000 viviendas construidas, llegando al pico de 700.000 viviendas construidas en el 2006. Sin embargo, si comparamos este periodo con el periodo del 1991 al 1997, el promedio fue de más o menos la mitad, unas 250.000 viviendas construidas por año. Otro dato interesante es el número de viviendas nuevas sin vender, el stock de viviendas sin vender. En el 2005, era solamente de algo más de 100.000 unidades. Y rápidamente fue subiendo. 200.000 en el 2006, 300.000 en el 2007, 400.000 en el 2008, hasta llegar al punto más alto de casi 700.000 viviendas de nueva construcción sin vender en el 2010. Actualmente todavía quedan algo menos de 500.000 viviendas sin vender. Tengo que aclarar que muchas de estas viviendas están en zonas donde se construyó más vivienda de la necesaria, ciudades con poca población, cuya demanda de vivienda es inferior a la oferta que existe actualmente. Si pensamos en Barcelona, Madrid o grandes ciudades, ahí hay muy pocas viviendas nuevas sin vender o sin alquilar, porque ahí hay mucha demanda. Entonces, una vez vistos estos datos, podemos ser conscientes de la magnitud de la burbuja inmobiliaria que explotó en España en el 2008. Sin embargo, como todos sabemos, no fue algo solo de España, fue algo global. Fue una crisis económica mundial que empezó con las hipotecas de baja calidad de Estados Unidos, que básicamente supuso que la gente no podía pagar las hipotecas, y los bancos embargaron esas viviendas. Pero igualmente, el valor de las viviendas embargadas no era suficiente para cubrir las pérdidas de los bancos. Los bancos se encontraron con unas pérdidas millonarias y en 2008 ocurrió ese momento tan impactante que fue la quiebra de Lehman Brothers. Y aunque era la crónica de una muerte anunciada, la crisis acababa de estallar. Era una crisis económica mundial, sí, pero en España se sufrió de una manera más fuerte. Precisamente por eso, porque la burbuja se había hinchado hasta niveles insostenibles consecuencias hubo varias consecuencias pero la más evidente fue la destrucción del empleo y la destrucción del sector inmobiliario y por tanto de una parte de la economía del país hasta ese momento se construía tanto que uno de los trabajos más rentables era el de la construcción había muchísimas empresas y personas que se dedicaban a ese sector casi un 15% del PIB del país se invertía en el sector de la construcción. Y claro, el sector se paralizó. En el 2006 se construyeron 700.000 viviendas nuevas, en el 2007 unas 600.000, en el 2008 unas 300.000 y en el 2009 menos de 150.000. En el peor punto de la crisis, en el 2013, se construyeron unas 50.000 viviendas nuevas. Debido a esto, Muchas empresas del sector de la construcción tuvieron que cerrar, por lo que mucha gente perdió su trabajo y se quedó en el paro. La tasa de desempleo fue subiendo hasta alcanzar la dramática cifra del 26% en el año 2013. Y es que también para mucha gente esa burbuja no fue solo inmobiliaria, ya que como dijimos antes se vivía muy por encima de las posibilidades. Y el estallido de la burbuja fue también una vuelta a la realidad no éramos ricos y no podíamos pagar las hipotecas. Muchas personas perdieron su trabajo, su casa, su negocio. Los españoles no podían pagar las casas y ni siquiera los bancos podían asumir las consecuencias. Y es por eso que en España muchos bancos quebraron y el gobierno de España tuvo que salir en ayuda de las entidades bancarias y rescatar a estos bancos para evitar su quiebra, suponiendo un coste bastante grande para el país. Y por lo tanto, para los ciudadanos españoles. Se calcula que el Estado español perdió aproximadamente 40.000 millones debido al rescate bancario. Y así fue como estalló una burbuja que se llevaba años hinchando y nos hizo entrar en una crisis económica tan profunda que aún hoy se pueden sentir sus consecuencias. Y creo que lo más preocupante de todo es que parece que no somos capaces de aprender de nuestros errores porque no es la primera vez que hay una burbuja y no será la última. Y es que al final la economía es cíclica y al igual que el niño sigue manteniendo la esperanza de que la siguiente burbuja o pompa de jabón no estalle, las personas queremos seguir soñando que todo va a seguir subiendo sin parar. Pero lo cierto es que las burbujas siempre acaban estallando. Lo realmente difícil de todo esto es saber ver qué es una burbuja, y qué es real. Ese es el gran reto. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaré mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa buen día. Hasta mañana.